0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트, 이털남입니다.
1: 이털남 이탈람 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 오늘의 귀차니즘은 네이버에 반경 나선 다음 카카오입니다. 모바일 메신저 1위인 카카오톡과 포털업계 2위인 다음의 합병. 이들의 연합이 IT업계에 미칠 파장에 대해서 귀차니즘이 따져보겠습니다. 귀차니즘 지금 시작합니다. 경제뉴스가 어려운 분들, 귀를 열고 찬찬히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간, 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘. 청취자 여러분 안녕하세요. 오마이뉴스 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 5월 마지막 주 방송을 시작하겠습니다. 저는 경제부 김지혜 기자입니다. 지금 이 자리에는 김종철, 김시현, 김동환 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 오늘이 벌써 5월 마지막 주인데요. 날씨가 벌써 여름 같아요. 덥더라고요.
0: 저도 그 자켓을 입고 다녔는데 오늘따라 좀 너무 더워서 다음부터는 반소리만 입고 다녀야겠습니다.
2: 아니 5월 말인데 이 정도 더우면 또이 녹음실도 덥네요. 시원하게. 더 음, 재밌는 시원하게.
1: 시원한 소식을 들고 나와야겠죠? 네. 네 그러시죠. 그렇습니다. <웃음> 그럼 지난 한주 동안 경제면에 무슨 일이 있었는지 간단히 정리부터 해보겠습니다. 첫 번째 코너 경제뉴스 탑5입니다. 첫 뉴스는 IT 업계의 대형 인수합병 소식입니다. 포털사이트 다음을 운영하는 다음 커뮤니케이션과 카카오톡으로 유명한 카카오가 26일 합병을 선언했습니다. 이들은 올해 안에 통합법인인 다음 카카오를 출범시킨다는 계획을 내놨는데요. 두 IT 기업들이 어떤 시너지 효과를 낼수 있을지 기대되네요. 다음 소식은 국책연구기관인 KDI, 한국개발연구원이 지난 27일 올해 우리나라의 경제성장률을 3.7%로 사실상 하향 조정했습니다. 국내 경제. 특히 내수 회복세가 지난해 말 예상했던 것보다 더욱 좋지 않다는 게 KDI의 분석인데요. 현재 정부와 한국은행이 예상하고 있는 경제성장률 예상치는 4에서 4.1% 정도인데 이 수치가 하향 수정될지에 대해서도 관심이 모아지고 있습니다. 세 번째는 전산 시스템 교체 문제로 내부 갈등을 겪고 있는 국민은행 얘기입니다. 23일 긴급이사회가 열리면서 사건이 진정 국면으로 접어들 것으로 기대됐지만 오히려 갈등이 더욱 심해지는 양상입니다. 일각에서는 이번 갈등이 이명록 KB금융회장과 이건호 KB은행장의 자존심 싸움이나 마찬가지라 쉽게 해결되기 어려울 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 네 번째 소식은 정부의 부동산 정책에 관한 내용입니다. 지난해 하반기 이후 회복세를 보이던 부동산 시장이 최근 침체기에 빠지자 정부가 이를 부양시킬 대책을 준비하고 있다는 건데요. 한국경제보도에 따르면 지난 2월 추진하기로 했던 이주택자 과세 방침을 대폭 완화시키는 방향으로 논의가 진행되고 있다고 하네요. 마지막으로 정부가 추진하고 있는 공공기관 정상화 이야기입니다. 박근혜 대통령은 26일 125개의 주요 공공기관장을 불러모아 공공기관 정상화 워크숍을 열고 방망경영을 없애고 공기업 부채를 줄이는 공공기관 개혁을 지속적으로 강력하게 추진하겠다고 밝혔습니다. 공공기관 개혁은 박 대통령의 경제개발 3개년 개혁의 핵심 중 하나인데요. 정작 이날 나온 내용은 공기업 직원들 복지축소 정도에 그쳤다고 하네요. 지금까지 귀차니즘이 뽑은 경제뉴스 탑5였습니다. 네 이번 주 다섯 가지 소식 봤는데요. 우선 눈에 띄는 게 다음 카카오 합병 소식인데요. 김시영 기자.
0: 네, 아무래도 이제 포털 2위 그리고 모바일 메신저 1위 이 업체간의 합병이기 때문에 뭐 IT 업계 엄청난 이제 그 충격이 있었죠. 그 아무래도 주식 시장이 가장 민감할 수밖에 없는데요. 화요일이죠. 그 다음은 이제 상한가를 쳤고요. 어제 다 어제 네이버 주가는 4%까지 폭락을 했었는데 오늘 또한 1% 만을 해가지고 그 네이버 주가에는 아직 뭐큰 영향은 없는 것 같습니다. 하지만 앞으로 진짜 시너지가 나온지에 따라서 이 주식시장의 어떤 그 출렁임도 늘어날 것 같습니다.
1: 네, 그리고 국민은행 소식을 보면요, 23일 이제 긴급 이사회에서 사회 이사들이 진상조사위원회를 구성하자고 해서 갈등이 더 심해졌습니다. 그 자리에 있던 이제 강병기 감사와 이건호 행장이 크게 반발을 해서 분위기가 매우 좋지 않았다고 하는데요 이제 금감원도 역시 진상조사위원회 구성에 대해서 불편한 심기를 내비치고 있는데 이제 자신들이 검사를 하고 있는데도 이를 못 믿고 진상조사위원회를 구성한다고 해서 일텐데요 오늘 삼십 일에 다시 열리는 국민은행 이사회가 이제 분수령이 될 것으로 보입니다
3: 뭐~ 공공기관
2: 워크숍 그 부분도 한번 짚고 넘어가 볼 필요가 있을 것 같아요. 이게 세월호 참사가 지금 끝나고 아마 그 정부 행사로는 뭐 제일 큰 규모로 열렸다고 하는데 그데 그때 이날 그 참석한 공공기관 그 숫자가 한뭐총 이번 행사 참석한 사람 약 230명 그 정도 된다고 그랬죠. 그러니까 음 이게 뭐 세월호 참사 때도 뭐 얘기가 나왔지만 그때 그 공공기관 뭐 낙하산 인사 이런 문제가 뭐 말이 됐었잖 공공기관의 낙하산 문제가 뭐 하여튼 어떤 세월의 참사와 같이 이렇게 엮여가지고 사람들이 많이 이렇게 관심이 있었는데 이번에 이날 행사에 온 사람들도 대부분 낙하산들이었잖아요, 음, 그렇죠. 네. 그렇죠? 그러니까 뭐 어디 보도 보니까 뭐 참석자의 7 0가 넘는 분들이 낙하산이다. 낙하산, 낙 음, 그러면 낙하산 인사 대다놓고 대다놓고 낙하산 문제를 얘기하고 얘기 낙하산 문제 얘기도 안 했죠. 그냥 네, 그렇죠. 뭐 공공기관 뭐 개혁 뭐 그런 얘기 뭐 박근혜 대통령 무슨 말씀도 좀 하고. 근데 참 보면 뭐 복지 축소 말고는 무슨 공공기관에 대한 뭐 기본적인 개혁이나 이런 내용들 뭐 성과 그런 것도 없는 것 같고 왜 했는지 모르겠어요 저는 이, 이, 이 행사를 그때 취재하셨잖아요.
3: 예. <웃음> 저도 이제 공공기관 개혁이 필요하다고 개인적으로 생각하는 사람 중에 하나인데 그래서 기회 이 기대를 많이 했어요. 그래서 뭐 이게 박근혜 대통령이 아심차게 내놨던 경제개발 3개년 계획의 핵심 중의 하나기도 하고 그래서. 기대를 많이 했고 사실 어제 워크숍은 실제로 이게 연초부터 어떻게 진행이 돼 왔는가 한번 확인해 볼수 있는 자리였기 때문에 좀 면밀하게 봤었는데 사실상 어떤 공기업 직원들에게서 복지 혜택을 그동안 주던 복지 혜택을 좀 대폭 빼앗아 온 약간 그런 내용 말고는 뭐 별다른 내용이 없었습니다 그래서 저도 이제 있는 그대로 기사를 써서 보도를 했던 그런 건이죠 저는 한국개발연구원에서 이십칠 일에 그 우리나라 경제성장률을 삼점칠 퍼센트로 예상을 했는데요 어~ 여기서 작년 말에 그한 차례 예상할 때 똑같은 수치로 예상을 했었어요 삼점칠 퍼센트로 그런데 이제 중간에 그 국민계정이라고 해서 네. 이 경제성장률을 계산하는 어떤 그런 게 있는데 하여튼 그 기준 자체가 바뀌었어요. 국제 기준에 맞춰서 변경이 됐는데 그건
2: 한국은행에서 하는 거잖아요.
3: 예, 그렇죠. 네. 예, 예 그렇죠. 근데 이제 전체적으로 계산을 할때그 네. 기준을 따라가기 때문에 저 음. 거기 바뀐 기준으로 치면은 한 0.1에서 2% 정도 2% 포인트 정도 더 높아지는 효과가 있거든요. 그러니까 이게 사실상 하향 조정을 한 거죠. 더 이제 경제 성장률이 낮아질 것이다. 이렇게 이제 예상을 한 건데 어 지금 정부하고 한국은행이 이제 예상하고 있는 거는 정부가 한 지난해 요 예전 기준으로 3.9%니까 바뀐 기준으로는 이제 4.1% 정도 예상을 하고 있는 거고 한국은행은 올해 연초에 4% 정도 예상하고 있다고 밝혔거든요. 근데 이제 각각 6월, 7월에 요걸 이제 수정하는 그 기회가 있어요. 경제 성장률이 뭐 바뀔 것 같다라고 하면 이제 그때 수정치를 내놓게 되는데 그때 아마 요게 좀 바뀌게 되지 않을까? 그래서 뭐 전반적으로 지금 내수도 침체고 그렇다고 하는데 저도 뭐이 경제 한국 경제 안에서 <웃음> 밥을 먹고 사는 사람이기 때문에 좀 걱정이 되긴 하네요.
1: 네잘 들었습니다. 이번 시간은 김종철의 경제 미디어 비평 시간입니다. 이번 주에는 최근 논란이 되고 있는 관피아 문제 특히 안데이 총리 후보자의 전관예우를 둘러싼 언론들의 보도를 짚어보겠습니다. 그리고 요즘 국내뿐 아니라 세계 경제학계의 화두로 떠오른 프랑스 경제학자 피케티의 21세기 자본을 둘러싼 논란도 들어보겠습니다. 이번 주는 아무래도 안데이 국무총리 후보자를 둘러싼 논란이 계속되고 있는데요.
2: 네, 그렇죠. 저희가 지난주에 그 관피아 문제, 관료마피아 문제를 가지고 한번 얘기를 했었고요. 지금 박근혜 대통령이 그 관피아 계약을 위해서 내놓은 카드가 지금 안대전 대법관이잖아요. 그러니까 이분이 지금 우리가 알기로는 뭐 청렴하고 강직한 이미지 이렇게 알려있으면서 나름대로 개혁적인 카드다 뭐 이렇게 생각을 했는데 이번에 그 대법관 퇴임 후에 변호사를 하면서 5개월 만에 11억 원이란 엄청난 돈을 벌면서 지금 논란이 되고 있고. 이것이 바로 이제 그 전관 예우가 아니냐. 뭐 그런 것 때문이 아니냐. 뭐 이렇게 좀 논란이 되고 있죠. 네.
1: 네 관피아 척결을 하려면 핵심이 이제 민간과 공무원 사이의 결탁 고리를 끊어야 하는 건데요.
2: 그렇죠. 그
1: 중에는 네. 이제 핵심은 전관 예우 아닐까요?
2: 그렇죠. 전그 전관 예우라는 것이 뭐 다들 아시겠지만 그 전직의 그뭐 검찰, 뭐 법원, 뭐 국세청, 뭐 금감원 이른 바든 그런 권력 기관 출신에 있는 그런 사람들을 그 고위직에 있는 사람들이죠. 아무래도 그런 사람들은 이제 민간기업이나 로펌 등에 이제 엄청난 그 연봉을 받고 이제 가면서 한마디로 이제 그 사람들의 입에 맞게끔 활동을 하는 하튼 그걸 하 전관예우와 같은 대표적인 케이스인데 이번에 그 세월호 참사 때도 그 현직 관료들이 전직 그 선배죠 선배가 이제 있는 그런 회사에 전관예우를 해주면서 뭐 규정을 제대로 지키지 않고 그런 것들이 하나의 원인으로 지히면서 이번에 이제그 관피아 척결을 박근혜 대통령이 딱 내놓은 카드가 바로 안데이 그런 후보 절지명한 것도 그런 이유 때문에 한거였고요네
1: 이십육 일 이제 안데이 후보가 변호사 수임료로 벌었던 십일억을 사회에 환원한다고 기자회견을 했던데요 네, 아무래도 여론의 비판이 생각보다 거세다는 생각을 한것 같아요
2: 네네 그런 것 같아요 그, 그 기자회견도 원래 예정이 없던 것이었는데 갑자기 이제 오해한다고 이렇게 언론사에 알려지면서 이제 했는데 이번에 보니까 뭐 한겨레나 저희도 뭐 포함해서 진보언론을 떠나서 조중동 등 보수 쪽도 보수 쪽 언론 매체들도 안대희 후보자에 대한 이런 문제 좀 비판적으로 좀 많이 접근하고 있는 것 같아요. 특히 이 거액 수입료 이 부분에 대해서 굉장히 비판하고 있고 그러니까 이제 이게 뭐그 나름대로 이번 세월호 참사를 통해서 관피야 공무원들 개혁하려면 적어도 그런 공무원들을 개혁할 수 있는 나름대로 청렴성 도덕성 이런 사람이 나와서 개혁을 해야 되지 않겠어요. 그래야 뭐 나름대로 뭐 우리가 속칭. 뭐 말발이 먹힌다 뭐 이런데 하여튼 그런 사람이 나와야 되는 거고 이 보수론들도 과연 이 지금 같은 이 거액의 수입료 논란에서 안대희 후보 후보자가 과연 그런 개혁성을 가지고 공무원들 사이에서 말발이 먹히겠느냐 하여튼 그런 쪽에 어, 포인트를 맞추는 것 같아요.
1: 네 오늘자 조중동 신문을 보더라도 안대희 후보자에 대한 비판이 세게 나오던데요.
2: 네 이게 음, 안대희 후보자 그 재산 증식 이 부분이 일년 만에 하여튼 크게 늘었잖아요. 그러니까 재산 증식 논란이 지난 주말부터 나오기 시작해서 어제 뭐 그러니까 월요일 화요일 오늘까지 안대희 후보자가 이제 기자회견 내용을 가지고 오늘 이제 보수 언론들 그 보도 태도를 딱 보면 과연 이 사람으로 그러니까 기자회견에서 뭐 11억 원 갖다가 사회에 환원하겠다 이렇게 발표한 그 내용을 전하면서도 이 사람으로 과연 계약을 할수 있겠느냐 이렇게 어 보고 있는 것 같아요. 동아일보 신문만 보더라도 그 월요일자 사설에서. 사설 제목이 그거예요. 하루에 천만 원씩 번 총리 후보자가 관피하적결 적임자인가 뭐 이렇게 제목을 썼고 조선일보는 연, 지금 연속 이틀 동안 어? 사설에서 안 후보자의 그런 부적격함 이런 걸 계속 지금 지적을 하고 있어요. 오늘자 사설 제목은 뭐 아예 그냥 대놓고 써놓고 있죠. 번돈 모두 내놓는다고 해서 과연 그런 전관이의 척결에 선두에 설 명분이 생기나 뭐 이렇게 대놓고 지금 쓰고 있고 중앙일보도 뭐 마찬가지고요. 예.
1: 솔직히 이번에 안대희 후보자 재산 형성 내용을 보니까 그 동안에 우리가 알고 있던 이미지와는 좀 사뭇 다른 것 같아서 당황스럽기도 하던데요.
2: 그렇죠. 뭐 저희 언론들 언론에 있는 기자들도 그렇고, 카메라 보면 이번에 그 안대희 후보자 재산 형성 과정이 아마 이번에 총리 후보자로 나오지 않았으면 아마 잘 몰랐을, 그냥 모르고 넘어갔을 것 같아요. 그래서 그 동안에 이렇게 보면 안대희 그 후보자가 본인이 검찰에 있을 때, 특히 노무현 정부 때. 대검, 중수부장, 뭐, 거쳐가지고, 뭐, 부산고검장 포함해가지고 아주 승승장구를 했잖아요. 그 업무도 남들 원칙대로 했고, 또 기자들한테도 자기가 저기 그 뭐, 수십 년, 수십 년 전에 받은 그 분양받은 아파트, 서울에 어디, 그, 거기, 거기죠. 거기 계속 지금 살고 있다고 하면서 스스로 하은 그런 기자들도 일정 부분 그런 그 안대희 후보자의 그런 강직함, 청렴성 이런 것들을 만드는데 아, 일조를 하지 않았나 이런 생각도 좀 듭니다.
1: 그런데 이제 보니까 그렇지 않더라. 뭐 이런 분위기라는 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 기자들도 이렇게 만들는고 보니까 이번에 그 재산 문제도 그렇고 작년에 이제 대선 때그 박근혜 대선 캠프에 정치쇄신 특별위원장을 맡았어요. 그때가 어 대법관 퇴임한지 50일, 48일인가 9일인가. 하여튼 50일도 안 돼가지고 정치의 발일을 디딘다. 뭐 이런 비판도 있었는데. 그 이번에 재산 증식 문제도 그렇고 우리가 알고 있는 그런 강직하고 청렴한 그런 안대이 사람이 아닐 수도 있다 이번에 이제 그렇게 드러난 거고 솔직히 뭐 어제 기자견 그 보셨는지 모르겠지만 저도 그 기사실을 봤는데 그자기막 11억 재산 사회 환원한다고 할때 목소리 를막 되게 크게 높였잖아요.
1: 네, 저도 봤어요. 예.
2: 네, 그러니까 저 솔직히 그거 보면서 굉장히 깜짝 놀랐는데 아니 저분이 왜 저렇게 목소리를 높이시나 막 그런 생각도 들었어요. 같이 앞에 그 그걸 보고 있던 기자들도 막뭐 허탈하게 웃고 하여튼 그러던데, 그러니까 자신이 생각해도 1년 사이에 뭐 재산이 너무 많이 늘었다 이렇게 얘기를 해놓고 막 목소를 높여가면서 사회에 환원하겠다 이렇게 하는 것이 글쎄요, 그참 뭐랄까 저는 막 개인적으로 좀 안타까운 생각도 좀 들고 그랬습니다.
1: 네, 그 안후보자가 사퇴할 가능성도 있을까요?
2: 글쎄요, 그걸 알면 기사 먼저 썼겠죠. 네. 데 <웃음> 아마 어제 그렇게 목소리를 높여가면서까지 기자회견을 하는 거를 봤을 때 과연 사퇴할까요? 그, 그 청와대 이번에 안대 후보자를 나름대로 검증을 했을 텐데 참, 청와대도 참 무능한 것 같아요. 이렇게 검증을 했으면 이런 정도가 문제가 안 될까라는 생각을 했는지 그뭐 둘째 뭐 그쪽 민정수석이나 이쪽 무슨 일을 하는지 좀 답답하기도 하고 그러네요.
1: 네 그렇군요. 그리고 요즘 세계 경제학계뿐 아니라 국내에서도 이른바 21세기 자본 논쟁이 계속되고 있는 것 같은데요. 네. 간단하게 정리를 해 보죠. 무슨 논쟁인가요?
2: 그뭐 여기 저희 기자들 다 아시겠지만 어 지금 40대 프랑스의 그 젊은 경제학자가 있어요. 토마 피케티라는 분인데 이 사람이 그 작년 연말에 이제 불어로 먼저 책을 썼고 이제 올 초에 이제 영어로 이제 21세기 자본이라는 영어판이 나왔어요. 그 영어판이 한 700자 700쪽 정도 되는 그런 굉장히 경제 책인데 이게 이제 막그 영국, 미국 이런 데서 한 20만 부 넘게 팔리면서 뭐 엄청난 베스트셀러가 된 거예요. 그러면서 이책 21세기 자본 이책 이제 막경제학계 논쟁이 이제 붙었고 이제 일부에선 피케티 혁명이다 뭐 이런 말까지 나오고 있고 그렇죠.
1: 무슨 내용인가요?
2: 어, 이제 이 21세기 자본이라는 이 책이 그니까이 피케티 교수가 이제 그 미국, 영국, 뭐 스위스 뭐해 가지고 한전 세계 한 20여 개 나라를 쭉 소득세 관련 데이터를 쭉 모았대요. 그것이 모은 기간이 무려한 약간씩 뭐 언론마다 다른데 300년 정도 되는 자료를 쫙 분석을 한 거예요. 그래서 이 자료를 분석하는 시간만 한 15년 동안 이 자료를 분석을 했다고 했는데 하여튼 뭐 결론은 뭐냐면 자본주의체 채택하고 있는 나라에서 그런 소득의 불평등이 계속 심화되고 있고 또 앞으로 이런 이 같은 소득 불평등이 계속 될 수밖에 없다. 그래서 이것을 해결하기 위해서는 상위 1% 내지는 상위 부유층에 대한 어떤 그 세금을 어 많이 매겨야 된다. 뭐 이런 주장을 하고 있는 거죠.
1: 이제 결론 자체로만 보면 그렇게 새로운 내용 같진 않은데요.
2: 네, 그렇죠. 우리가 많이 그 소득 불평등 이 얘기는 많이 들어봤잖아요. 그래서 그 자체로만 보면 새로운 건 아닌데 그이 책이 갖고 있는 의미가 뭐냐면 그 동안에 우리가 알고 있는 그러니까 경제가 발전하면 그리고 나름대로 뭐 경제가 성장을 하면 빈부 격차가 빈부 격차가 줄어들 것이다 이른바 어떤 기존의 자유시장주의자들 그런 내용들 그런 주장들을 그 200년 뭐 300년이 되는 그 자료 이런 걸막 분석을 해가지고 이런 자유시장주의자들이 얘기했던 그런 주장들을 데이터를 가지고 반박을 하는 거죠. 그래서 구체적인 자료를 막 가지고 내용 분석을 해보니까 이 기존의 그 이런 자유시장주의자들이 얘기했던 그런 빈부 격차가 줄어들기는커녕. 상위 1%를 중심으로 한 어떤 그런 부유층의 재산이 계속 늘고 있다 이런 것들을 이론적으로 입증한 입증한 것이다. 그래서 이 책이 굉장히 의미가 있다는 겁니다.
1: 네, 그렇군요. 근데 이 책에 오류가 있다고 하던데 어떤 오류인가요? 네,
2: 이게 이제 그 지난 주까지 막짐볼로이나 뭐 한결이 다른 데도 막 나오고 그랬지만 피케티 어, 이 교수가 지금 전 세계적으로 인문 사회 경제 뭐다 통틀어서 굉장히 바쁘다고 어, 바쁜 학자다 뭐 이런 얘기도 나와요. 그만큼 이 사람 강연도 많고 뭐 부른 데가 되게 많은 거죠. 지난 주말에 영국 경제 그 영국의 경제 일간지 그 파이낸셜 타임즈라고 잘 아시겠지만 그 파이낸셜 타임즈가 이피켓티의그 주장, 이 내용들을 이제 기본적으로 이제 의문을 제기하면서 무슨 내용을 그 기사를 썼냐면 어, 이책 내용에 통계적인 오류가 많다. 그러면서 그피켓티가 원래 그 여러 가지 그 자료를 잘못 인용하거나 또부 정확한 방법으로 데이터를 이용해 가지고 어 이런 결과를 도출했다. 뭐 이런 어떤 그런 비니빈 부소득 불평등 이런 문제들의 결과를 그쓸때 기본적으로 이 피케티가 어, 잘못된 인용된 자료를 가지고 또 부정확한 방법으로 어, 연구를 했다라고 이제 기사를 썼죠. 그러면서 좀 문제가 좀 어, 논란이 되고 있죠.
1: 네, 이런 논란에 대해서 피케티는 따로 반박을 했나요?
2: 어, Financial Times가 이 기사를 쓰면서 이제 피케티 인터뷰를 한 모양이에요. 그래서 저도 기사 잠깐 봤는데. 어, 피케티가 이제 파이낸셜 타임스하고 인터뷰하면서 아무래도 이제 300여 년이라는 시간이라는 것도 있고 나라마다 또 특성이 다른 어떤 그런 원본 자료들 그런 것들이 좀 굉장히 다양하다 보니까 일정 부분 그런 자료의 어, 그 내용들을 어, 조정하는 과정이 필요했다. 그렇게 해서 어, 일정 부분 그런 자료에 어떤 조정하는 과정이 필요한 것이지 어떤 부분을 갖다가 뭐 어, 뭐 부정확하게 하고 하거나 뭐 그러진 않았다라고 이제 얘기를 하고 있고 일정 부분 저, 그 자료를 갖다가 가공하는 과정에서 그런 뭐 오류를 나름대로 약간은 뭐 인정하는 듯한 어떤 인터 뷰 내용이 있었고요 그렇다고 해서 이책에전 자기가 해놓은 전체적인 결론에는 영향을 미치지 않는다 이렇게 얘기를 했고 어실제적으로그 파이낸스 타임스 말고 미국의 뉴욕 타임스나 같은 영국의 경제 주간지인 이코노미스트지도 다른 경제학자들 말을 인용해서. 피케티의 연구 결과 에 영향을 미칠 정도로 그런 오류가 있는 건 아니다 이렇게 얘기를 또 하고 있습니다.
1: 국내 언론들은 어떻게 보도하고 있나요?
2: 이게 이제 아직 국내에서 정치적으로 책이 나오지 않아서 구체적으로 자세하게 나오지는 않았는데 그 한겨레, 한겨레하고 일부 이제 경향 그다음에 조선일보도 기사 썼었어요. 그래서 그 매체들이 이제 간단 리뷰나 어떤 기고 형식으로 이제 이 피케티의 그2 1세기 자본을 다뤘고요. 얼마 전 한겨레에서 이제 프랑스 통신원이 피케티 교수를 직접 인터뷰를 한 기사가 아마 국내 언론사마 거의 유일한 인터뷰 기사가 아닌가 생각도 들고 그 주말에 이제 파이낸스 타임스에 아까 말씀하신 그런 피케티에 비판 그런 보도가 나온 다음에 이번 주에 그 그러니까 월화 한국 경제, 서울 경제 뭐 경제 신문을 중심으로 다시 논쟁을 짚히고 있죠. 그러니까 이쪽 경제 신문들 중심으로 피케티의 자본론에 문제가 있다. 오류가 있다. 이런 식으로 지금 보도를 하고 있습니다.
1: 네 한국경제신문에서는 이제 칼럼으로 크게 피케티 책을 비판했던데요
2: 네 이게 오늘 화요일자 정규제 칼럼이죠 어~ 정규제 논설위원이 칼럼 제목을 아주 세게 썼죠 파이낸셜타임즈가 (21세기) 자본론에 화염병을 던지다 어~ 되게 막 그~ 제목 자체가 되게 자극적인데 정규제 논설위원이 이 파이낸셜타임즈의 보도 내용을 가지고 아예 이제 이 피케티 책이 가짜 논문에 이렇게 비유를 해 가지고 그~ 피케티가 그~ 자신의 어떤 결과를 도출하기 위해서 어떤 이념 그런 이념에 짜 맞추는 그런 가짜들이 성행하고 있다 이것도 이번에 이런 그~ 피케티의 2 1 세기 자본도 마치 그런 어떤 이념에 짜 맞춘 가짜라고 그렇게 평을 했어요 그래서 저는 이~ 정규제 논설위원이 어~ 뭐 그동안에 그~ 꾸준히 해오는 어떤 입장 논조를 보면 뭐~ 기본적으로 친기업적이고 친시장적인 어떤 입장을 어, 입장을 그 가져오신 분이긴 하지만 정말 피케티의 책을 읽고 이런 칼럼을 쓰셨는지 좀 의문도 들고 이미 그뭐폴 크루그만이나 그다음에 다른 어떤 여러 가지 그 경제학자들 사이에서 논쟁이 되고 있지만 그 논쟁이 되면서도 이 책의 성과를 남들이 인정을 하고 있는데 그 우리 그 정규제 논설은 아예 대놓고 그냥 이게 가짜였던 논문 뭐 가짜의 그런 논문에 비해 가지고 이게 가짜다 이런 식으로 얘기하는 게 과연 맞는 건지 좀 개인적으로 좀 이해가 잘 되지 않습니다.
1: 네 그렇군요. 한국어 번역본은 안 나오나요?
2: 한국어번역본 지금 어디 뭐 출판사에서 준비를 하고 있다고 합니다. 그래서 아마 조만간에 나올 거라고 어 말은 하는데요. 언제 나올지 아직 잘 모르겠습니다.
1: 네, 국내에서도 한번 정식으로 나오면 찾아보겠습니다. 지금까지 김종철의 경제미디어 비평이었습니다. 고 찬찬히 들어보는 이코노믹 프리즘 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘 지금 여러분께서는 오마이뉴스의 이털람 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘과 함께하고 계십니다. 이번 코너는 한 주간 가장 핫한 뉴스를 파헤치는 이슈 뽀개기 시간입니다. 이번 주 이슈 뽀개기에서는 네이버에 맞선 다음 카카오 연합을 짚어보겠습니다. 국내 모바일 메신저 1위인 카카오와 포털 (2위인) 다음 커뮤니케이션이 합쳐 다음 카카오를 만든다고 하는데요 월요일 출범 기자회견을 취재하고 온 김시현 기자와 얘기를 나눠보겠습니다 먼저 많은 분들이 헷갈릴 것 같은데요 카카오가 다음을 인수한 게 맞나요 회사 규모만 보면 다음이 카카오를 인수한 것처럼 보이는데요
0: 저도 처음에 좀 헷갈렸는데요 사실 그 회사의 현재 가치와 미래 가치에 대한 어떤 좀그 사람들의 혼동이 좀 있습니다. 당연히 지금 현재 가치만 보면은 어떤 매출이라든지 회사의 어떤 외형이라든지 다음이 더 가까보다 훨씬 크죠 근데 이제 앞으로 이 회사가 얼마나 어떤 성장을 할 것이냐 그 미래 가치를 따져서 이제 이 기업 가치 평가를 하게 되는데요 실질적으로 지금 이번 그 인수협상에서도 그 다음에 어떤 그 가치보다 그 카카오의 가치를 한세배 정도 더 높다고 판단을 했습니다 그래서 이렇게 그 기업 가치가 더큰 기업이 코스닥에 상장돼 있는 기업을 인수하는 것을 우회 상장이라고 하는데요. 그 결국 두 기업이 합쳤을 때그 실질적인 최대 주주가 누가 되느냐를 놓고 따져봐야 합니다. 그 다음 카카오의 경우에 이제 표면적으로는 코스닥 기업인 다음이 장외 기업인 이제 카카오를 이제 흡수하는 형태예요. 그런데 통합법인 탄생하면 그 최대 주주는 그 다음 쪽에서 나오는 게 아니라 그 다음 카카오의 지금 그 최대 주주는 카카오의 김범수 의장이 됩니다. 그 지분이 22.23%로 최대 주주가 되고, 또 뭐, 그 5호 지분까지 합치면 거의 40% 가까이 되는 상당한 지분을 갖게 되는데요. 거꾸로 지금 다음에 최대 주주는 그 창업자죠. 그이재용전 대표가 그 최대 주주인데, 지분이 14.2%에서 3.4%로 떨어집니다. 그래서 5대 주주로 밀려나게 되는데요. 이것만 봐도 이제 카카오가 다음을 인수한다는 걸알수 있죠. 그 지난해 이제 박진영 씨가 운영하는 연예 기획사 JYP나 그 카카오 토 게임으로 큰 화제를 모았던 애니팡을 개발한 선데이 토즈도 이런 방식으로 이제 우회, 우회 상장을 했습니다.
1: 네, 카카오는 직접 상장을 준비해 온 걸로 아는데요. 왜 갑자기 우회 상장으로 방향을 틀었을까요? 페이스북이나 트위터처럼 기업 공개를 해서 막대한 자금을 한꺼번에 끌어 모을 수도 있었을 텐데요.
0: 맞습니다. 사실 이번 합병을 놓고도 가장 관심을 끌었던 대목인데요. 김재기 기자가 지적한 것처럼 이 직접 기업 공개를 하게 되면 시간은 좀 많이 걸려도 그 한번 기업 공개로 수백억 원에서 뭐 수천억 원까지 이제 자금을 한꺼번에 확보할 수가 있어요. 대신 우회 상정을 하면 그 시간은 절약할 수 있어도 당장 들어오는 현금이 없죠. 이것 때문에 그 전문가들 사이에서는 카카오가 이제 많은 자금이 필요한 이 글로벌 시장 진출보다는 그 국내 시장에 더 집중하려고 한게 아니냐 결국 글로벌 쪽은 좀 포기한 게 아니냐 이런 좀 우려가 좀 나왔습니다. 그 월요일날 이제 기자회견에서도 이런 질문이 많이 나왔는데요. 일단 이서구 카카오 대표는 현금보다는 지금 다음이 갖고 있는 인력이나 어떤 자원 이게 더 필요했다. 글로벌 기업들은 이미 저만큼 앞서가고 있는데 지금 언제 사람 뽑아서 또 어떤 사업 모델 갖춰가면서 따라가냐는 느 거죠.
1: 네, 지난 이제 4월 1일 만우절에도 카카오가 다음을 인수한다는 뉴스가 떴고 그때 만우절 해프닝으로 끝났죠. 결국 말이 씨가 된 셈인데요. 카카오는 왜 하필 다음을 인수한 걸까요? 예전엔 잘 나갔지만 요즘에 이제 네이버와 구글에 밀려서 많이 힘들다고 들었는데요.
0: 네, 맞습니다. 1990년대만 하더라도 다음이 이제 한메를 앞서서 엄청 잘 나갔죠. 그런데 이제 2000년대 들어와 가지고 네이버가 이제 포털 1위 자리를 차지했죠. 그 뒤로는 이제 계속 그 고전하고 있습니다. 음, 그때 네이버를 이끈 게 공교롭게 김범수 이장이에요. 지금 카카오 이장인 그 네이버 검색 시장 점유율이 이제 지금 이미 70%가 넘고 다음은 20%에서 계속 지금 밀리고 있습니다. 또 이제 모바일 시대 들어서는 더 격차가 벌어지고 있어요. 그 다음으로서도 음, 돌파구가 좀 필요했고 마침 카카오도 이제 모바일 메신저 일이긴 한데 그 네이버 라인이 또 이제 맹추격을 하고 있거든요. 그래서 이 라인을 따돌리려면 이제 온라인 포털 같은 이제 기반이 좀 필요했던 거죠. 서로간의 이해가 잘 맞아떨어진 것 같아요.
1: 김범수 의장 얘기가 나와서 말인데요. 이번 합병을 계기로 김범수 의장과 네이버 이혜진 의장 그리고 이재용 다음 창업자 세 사람 인연이 화제인데요. 적과의 동침이란 얘기도 있고요.
2: 네 이게 그 IT 업계가 원래 이 영원한 적도 없고 또 영원한 친구도 없다 뭐 이런 얘기가 많이 있었어요. 그리고 이번에 그 다음 카카오 이 합병 과정에서 말씀하신 것처럼 이 김범수, 이혜진, 이재용이 세 사람이 아주 그 우리로 따지면 이제 1990년대 그 인터넷붐 시대그 벤처 1세대로 유명한 사람들이었잖아요. 그래서 그 특히 이제 그 김범수 의장하고 이혜진 의장이두 사람은 서울대 공대 86학번 삼성 SDS 입사 동기. 그니까 어떻게 보면 이제 같은 동기에 같은 회사도 같이 들어가고 굉장히 아이업계에서 되게 음, 이두 사람을 아주 잘 보고 있었고 또 그때 김범수 씨가 이제 멈적 그 1998년인가요? 그한 게임, 그 유명한 한 게임을 먼저 만들었고 또이혜진 의장이 1999년 그 다음에 이제 네이버컴 그러니까 이두 사람이 이제 이 서로 한 게임과 네이버컴을 만들었다가 2000년에 이제 지금의 NHN, 네이버죠 NH n 노트리 또 합치게 됩니다. 그렇게 되니까 이제 그 김범수와 이예진이 만든 NHN이 2000년에 탄생하게 됐고 그때 만해도 이제 이재용 전그 다음 지금 다음 커뮤니케이션 이재용 대표가 되게 유명했죠. 다음에 되게 잘, 잘 나갈 때였는데 그때 한메일 한메일로 되게 또 많이 썼었고 그 김범수 이예진 이두 사람이 어떻게 보면 이제 사실상 그 NHN 그 네이버를 만들면서 사실상 포털업계를 완전히 바꿔놨고요. 음, 결국은 김범수 의장은 또 2007년에 네이버를 떠납니다. 그래서 어, 나와가지고 3년 만에 2010년이죠. 그러면 카카오톡이라는 모바일 메신저를 또 만들고 그 사이에 그 이혜진 의장의 네이버는 또 라인을 만들었죠. 라인도 다 똑같은 모바일 메신저죠. 그러니까 결국은 김범수와 이혜진은 같은 친구였다가 또 다시 경쟁자가 됐고 이번에 김범수장이 다시 다음과 합병을 하면서 이재용하고 다시 한별를 한별 타게 되고 조선일보가요그 제목이 그거예요. 범수의 복수. 그러니까 <웃음> 김범수 씨가 네이버를 같이 만들었다가 나와 가지고 어? 다시. 그 이해진 네이버를 상대로 복수를 복수전을 펼친다라고 해가지고 재미있는 어떤 그 제목을 뽑았던데요. 어, 그만큼 그이세 명의 이 이년도 인년이지만이 IT 업계 이번 합병에 대한 어떤 여러 가지 얘기 것들이 앞으로도 계속 나올 것 같아요.
1: 네 결국 네이버에 맞서 다음과 카카오가 연합을 한 셈인데요. 과연 우리나라 인터넷 절대 강자죠 네이버에 맞서서 승산이 있을까요?
0: 사실 뭐 회사 외형이나 어떤 실적만 따지면 비교가 안 됩니다. 지난해 네이버 연간 매출이 2조 3천억 원이거든요 그리고 영업이익만 5천 200억 원이 넘어요. 근데 다음하고 이제 카카오를 합쳐봐야 매출이 7천 400억이니까 거의 영업이익하한 2천억밖에 차이가 안 나는 거죠. 그래도 이, 영업이익만 따지면 1,470억 원밖에 안 되고요. 그러니까 거의 네이버가 3 배가 넘는데 시가총액은 무려 8배나 차이가 납니다. 네이버 시가총액이 25조 원으로 그 코스피에서도 이제 열손가락 안에 들어간 수준인데 다음과 카카오는 이제 합쳐봐야 3조 4천억 원 정도밖에 안 되는 거죠.
1: 결국 다음이랑 이제 카카오가 만나서 시너지를 낼수 있을까가 관건인데요. 기자회견에서도 그런 질문들이 많이 나왔죠.
0: 네, 다음과 카카오 모두 강점과 약점이 있어요. 근데 서로 이제 보완이 될수 있느냐가 이제 관건이죠. 다음은 이제 마이피플 말고는 마땅한 모바일 플랫폼이 없었고요. 카카오는 이제 뭐 카카오톡, 카카오스토리 같은 이제 모바일 플랫폼은 갖췄지만 카카오 게임 말고는 뭐 이렇다 할 수익 사업이 없었어요. 그래서 이제 콘텐츠 사업 진출을 계속 모색해 왔는데 그뭐 그렇게 잘 되진 않았죠. 그 일설에는 이제 다음을 인수하기에 앞서서 이제 포털 3인 네이트 인수도 고려했다고 해요. 그만큼 이제 그 김업수 씨가 이제 포털에 대한 그런 좀 욕구가 좀 있었던 것 같습니다. 다음은 이제 포털 2인자긴 하지만 이제 검색, 뭐또 미디어 다음, 다음 지도 이런 어떤 다양한 콘텐츠를 갖고 있고 특히, 이제, 모바일 광고 플랫폼을 갖고 있어요. 어떤, 이제, 자신들의 콘텐츠를 갖고, 이제, 광고를 유치해서 팔수 있는 그런, 이제, 물적 기반을 갖춘 거죠. 또, 무엇보다, 이제, 제주에 본사가 있고, 서울에도 사무실이 있고, 거의 직원이 한 2,600명이나 되거든요. 그, 카카오 인력이 뭐 600명밖에 안 되니까, 그, 충분히 어떤 물적 기반이 될수 있는 거죠. 거꾸로 네이버 쪽에서 보면은 네이버 같은 경우에는 PC 쪽에서는 절대 강제였지만 사실 이제 모바일 쪽에서는 그큰 힘을 못 썼습니다. 라인이나 밴드 같은 그좀 성공적인 플랫폼이 있긴 했지만 아직까지 카카오톡에는 많이 밀리고 있는 상황이고요. 적어도 국내 모바일 시장만 놓고 보면은 그 다음 카카오 연합이 충분히 네이버에 맞서서 승산이 있지 않을까 저는 생각합니다.
1: 네. 긍정적으로 보고 계신데 국내 시장도 중요하겠지만 글로벌 경쟁도 관심리인데요 해외 시장에선 카카오톡보다 라인이 더잘 나가죠.
3: 네, 그렇죠. 이미 뭐 세계 모바일 메신저 시장은 그 왓츠앱, 위챗, 라인 요렇게 세 가지가 이제 삼파전을 벌이고 있는 상황입니다. 그 올, 여기서 이제 올해 초에 페이스북이 왓츠앱을 인수를 했고요. 위챗은 이제 중국 가입자들이 좀 사용을 많이 하고 있는데 이 5억 명이 좀 넘는 가입자들이 위챗을 쓰고 있고 라인 같은 경우는 처음에 이제 일본에서 이렇게 흥하면서 좀 유명해졌는데 대만, 동남아 같은 곳에서도 지금 뭐한 4억 2천만 명 정도가 사용하고 있는 예, 모바일 메신저죠. 카카오톡 같은 경우는 국내 점유율은 굉장히 높아서 뭐 90% 정도. 그리고 1위지만전 세계로 따지면 가입자가 한 1억 4천만 명 정도라고 해요. 그래서 음, 카카오톡 혼자서는 세계 모바일 메신저 시장에서 좀 아무래도 열세인 상태죠.
1: 네, 김범수 의장의 이제 승부수가 이번에도 통할지 궁금한데요. 그동안 네이버 집중 때문에 논란이 많았는데 인터넷 생태계 측면에서 보면 다음 카카오와 네이버가 양강 구도를 형성하는 것도 나쁘지 않을 것 같아요.
0: 예, 저도 동갑인데요. 어느 분야든 뭐한 사업자가 독점하면 폐가 커질 수 밖에 없는 거죠. 사실, 뭐, 마이크로소프트 윈도우 XP나 인터넷 엑스플로러 같은 이제 소프트웨어가 독점이 되면서 어떤 그 여러 가지 악성 코드라든지 바이러스 문제라든지 그런 폐가 많이 있잖아요. 인터넷 포털은 더구나 이제 많이 논란이 됐던 것처럼 여러 가지도 자주 유지할 수 있기 때문에 더 심각한 문제입니다. 건강한 인터넷 생태계를 위해서도 다음 카카오가 네이버를 뭐 뒤집지 못하더라도 어주 충분히 견제할 수 있는 그힘 세력을 좀 갖기를 좀 바라고요. 결국 결자해진 것 같아요. 지금의 어떤 네이버 독점을 만든 장본인이 사실 김범수 이장인데 스스로 이제 다음 카카오를 만들어 가지고 그 이런 독점을 없애는데 스스로 총대를 메고 나온 셈이라고 봅니다.
1: 네, 앞으로 이제 다음 카카오가 연합이 돼서 나오면 한번 지켜봐야 될것 같네요. 지금까지 귀차니즘 이슈 보객이 다음 카카오 합병이 IT 모바일 시장의 몰골 파장에 대해서 짚어봤습니다. 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 이 방송은 10만인 클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여방법은 오마이뉴스 홈페이지나 02733-5505로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 담당자와 연결됩니다. 이털람 시즌3 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 5월 마지막 주 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행해 김지혜, 출연 김종철, 김시현, 김동완, 제작은 강현준이었습니다. 저희는 다음주에 더 쉽고 재밌는 경제 이야기로 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.